0: Und das meinte ich, glaube ich, eingangs, dass ich in letzter Zeit immer sehr, sehr viele Momente von oh Gott, alles gehört zusammen habe und zwar glaube ich, dass sowohl im Spirituellen als auch mittlerweile wirklich in diesem, ey, es ist das System, es ist einfach immer, immer, immer das System und das ist wirklich das, was wir ändern müssen, ansonsten rennen wir an allen Fronten, wie wir uns fühlen, für wen wir arbeiten, welche Diäten wir machen, ob wir Sport machen, wie die Verkehrswende läuft, ob eine Fläche versiegelt wird und wie das fucking Klima die ganze Zeit irgendwie zerstört wird, immer, immer, immer nur gegen Wände, wir haben gar keine Chance, wir müssen an dieses verdammte System.
1: Willkommen bei Studio36 Presents, dem nachhaltigen und sozialen Podcast aus Kreuzberg in die Welt. Ich bin Nika, Gründerin und Geschäftsführerin von Studio36. Für unseren Podcast treffe ich mich mit inspirierenden Menschen, die unsere Welt positiv mitgestalten möchten. Mit Ihnen spreche ich über grüne Technologien, soziale Projekte bis hin zu alternativen Gesellschaftsmodellen. Für ein besseres Morgen. Heute spreche ich mit Anna Schunk, sie ist Journalistin, Moderatorin und Gründerin des viertel -Vor magazins Ich möchte erfahren, wie Anna dahin gekommen ist, wo sie ist. Ich möchte erfahren, wie sie zum Klimawandel steht und ob sie auch das Gefühl hat, dass Corona die Menschen ins Private treibt und die großen wichtigen Themen immer unwichtiger in der öffentlichen Diskussion werden. Und ich möchte wissen, was Nachhaltigkeit für sie bedeutet. Hallo Anna, schön, dass du da bist. Hallo liebe Nike, ich freue mich auch sehr, sehr, sehr dabei zu sein. Anna, wir beide sprechen ja digital heute miteinander. Ich in Kreuzberg und du sitzt in Neukölln, hast du mir erzählt, in deinem Wohnzimmer, wo du jetzt gerade von zu Hause arbeitest. Und ich finde, das passt auch ein bisschen zu unserer Situation, weil... Wir beide kennen uns auf eine bestimmte Art schon, habe ich das Gefühl, sehr gut. Und gleichzeitig haben wir noch gar nicht so viel miteinander zu tun gehabt, obwohl ich manchmal ein bisschen das Gefühl habe, unsere Leben laufen fast ein bisschen parallel. Also ich bin sehr gespannt auf das Gespräch jetzt.
0: <lacht> Empfinde ich genauso. Ich glaube, wir haben uns in der Tat erst einmal gesehen. Und ich würde auch trotzdem,
1: ja, ich, ich würde trotzdem immer sagen, wir kennen uns. Ja, das kannst du, Wir sind auch fast gleich groß. Du bist natürlich größer wie die meisten Menschen, aber ich habe mir das Gefühl, wir sind auch eine kleine Frau. Von daher freue ich mich doppelt auf dieses Gespräch und auf die ganzen Themen, die jetzt kommen. Anna, was siehst du denn, wenn du jetzt so auf deinen Tisch schaust und aus dem Fenster? Was siehst du denn so als erstes in deiner Umgebung? Du, das
0: ist ähm, auf der einen Seite sehr interessant, auf der anderen Seite überhaupt nicht. Ich sehe meine Bettdecke. Hinter Direkt hinter meinem Rechner, den ich hier aufgebaut habe, um den Podcast aufzunehmen, liegt meine Bettdecke. Denn ich bin mittlerweile ein Profi im Homestudio bauen, was professioneller klingt, als es aussieht. Ich habe quasi alle Textilien des Haushaltes, Sofakissen und damit meine ich nicht nur die Zierkissen, sondern auch wirklich so die, die Rückenlehnen des Sofas, habe ich um mich rumgebaut. Eigentlich wie eine bessere Höhle, als meine Tochter je bauen würde. Nur für mich und das Mikrofon und für dich und euch in dem Moment.
1: Mehr sehe ich nicht. Oh, das klingt sehr gemütlich. Du hast jetzt gerade schon die Zierkissen erwähnt. Du bist ja keine Frau, von der ich erwartet hätte, dass sie sich zum Beispiel hauptsächlich mit Kissen beschäftigt. Was würdest <lacht> du denn sagen, was sind denn so deine Hauptthemen, über die du nachdenkst im Alltag? Boah, das finde ich gerade aktuell relativ schwierig. Wir befinden
0: uns ja gerade Corona dritte Welle um es einzuordnen für Menschen, die es vielleicht später hören. Und ich glaube, mich haben noch nie so viele Dinge beschäftigt wie aktuell. Es haben sich aber gefühlt auch noch nie so viele Kreise angefangen zu schließen bei mir gedanklich. In meinem Beruf, ich bin Journalistin seit 20 Jahren ungefähr, habe ich mich schon mit ganz vielen verschiedenen Themen beschäftigt und auseinandergesetzt, was ja die, ähm, ja, die glänzende, wundervolle Seite des Berufs ist, dass man in so viele Bereiche reinkommt, reinschauen kann, bestenfalls hinter so viele Kulissen, sich mit ganz vielen verschiedenen Menschen unterhält und immer neugierig sein darf und bestenfalls meinungsstark, trotzdem natürlich unabhängig. Und das sind alles Dinge, die ich da sehr, sehr schön finde. Und da hat es mich dann aber irgendwann sehr stark ja in Richtung Nachhaltigkeit geführt. Das heißt, mittlerweile arbeite ich bestenfalls nur noch mit Leuten zusammen, die irgendein Interesse am, ja, sehr großen und weiten und auch bassfördigen Thema Nachhaltigkeit, also Umwelt, Ressourcen und Klimaschutz haben. Und mein Credo ist eigentlich
1: nicht mehr mit Arschlöchern arbeiten. <lacht> Perfekt, ja, das hat ähm, die Lisa Jaspers, eine gemeinsame Freundin von uns, ja auch gesagt, das war ihr eigentlich ihr Hauptantrieb, aus einem festen, gut bezahlten Job in der Behörde rauszugehen, dass sie einfach eine arschlochfreie Zone gesucht hat. <lacht> und ich kann nur sagen, ich bin jetzt auch bald zwölf Jahre selbstständig und ich glaube eben, ich, ich bete darum, nicht nochmal irgendwo arbeiten zu müssen, wo ich mich eben auch bestimmten Systemen oder auch unangenehmen Menschen unterordnen muss, weil das, finde ich, ist eben auch der ganz große Luxus, diese diese Freiheit ein Stück weit zu moderieren und sich auszusuchen, mit welchen Menschen man sich umgibt und wie man arbeitet. Definitiv, wobei bei mir
0: natürlich immer noch dazu kommt, wen ich groß mache, in Anführungsstrichen. Ich habe unter anderem für Frauenmagazine geschrieben und es gab natürlich einen Moment, wo ich verstanden habe, wie wahnsinnig toxisch vieles ist oder viele Mindsets sind, die von gängigen Frauenmagazinen verbreitet werden oder verbreitet wurden. Ich wollte das nicht mehr weiter an die Öffentlichkeit tragen oder ein Teil davon sein, halt irgendwie weibliche Körper zu bashen oder ähm, Luxusgüter zum einzigen Must-Have zu machen. Und dann gab es natürlich irgendwann die Zeit, wo Konzerne natürlich auch das Storytelling für sich entdeckt haben und ich habe vor zehn Jahren oder so, so Sachen gemacht wie Reportagen für Coca-Cola und die Deutsche Bank schreiben. Und da fragst du dich natürlich, also es waren schöne Möglichkeiten, mein Fachwissen oder meine Expertise Teaser einzusetzen, aber das ist halt nicht das, wofür ich, man kann es nicht anders sagen, Werbung machen möchte oder wo ich hinterstehe. Und das eine ist natürlich, in einem blöden Umfeld zu arbeiten, also direkt mit Arschlöchern zusammenarbeiten zu müssen. Das andere ist aber natürlich, einer breiten Öffentlichkeit zu erzählen, dass Arschlöcher tolle Sachen machen. Und das war das, was mich halt am meisten genervt hat und was ich am wenigsten machen möchte. Ich glaube, mir passiert es eher öfter noch, dass ich ein direktes Gegenüber habe, das ich so ein bisschen arschlochmäßig finde, als dass ich für ein Produkt einstehe, das ich arschlochmäßig finde.
1: Schön, jetzt haben wir schon viel über Arschlöcher gesprochen. Schön, dass das interessant. Ist. Ja, besser als Zierkissen oder auch nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher. So verboten ist zu Hause ist das Wort zu erwähnen. Ist es jetzt schon öfter gefallen. Anna, beschreib mir doch noch mal einmal. Wir haben jetzt gehört, dass du schon lange Journalistin freie bist, aber jetzt leitest du ja auch ein Team und ihr habt ein Magazin, was sehr erfolgreich läuft. Vielleicht kannst du noch mal einmal sagen, wie ihr da arbeitet. Das Team
0: ist relativ klein. Wir sind eigentlich meistens nur zu Dritt. Das deshalb arbeiten wir immer noch relativ intuitiv und relativ nah miteinander und natürlich auch sehr niedrigschwellig und auch mit flachen Hierarchien. Insgesamt setze ich vor allem oder finde ich, also auch wenn ich uns noch größer denken würde oder meine Arbeit größer denken würde, finde ich es mittlerweile fast am schönsten, mit Freien zusammenzuarbeiten. Also ich glaube, ich würde mir nicht Zutrauen, ein Team fest angestellter MitarbeiterInnen zu leiten und kann in dem, was wir machen, auch sehr gut mit Leuten zusammen sein, die halt freiberuflich arbeiten und wo wir alle unsere Expertise, unser Können zusammenschmeißen und dann da das bestmögliche Produkt alle daraus machen und gleichzeitig frei sind in unserer
1: Arbeit und bestenfalls im Geiste. Du hast jetzt gerade Freiheit schon erwähnt. Ich habe das ja am Anfang auch gesagt, das ist für mich wirklich so, wenn ich ich habe es eben bei Corona ganz stark gemerkt, wenn ich so meine Grundwerte durchgehe, dann ist Freiheit ein ganz ganz wichtiger Aspekt für mich. Also ich kann das nur so aus dem Bauch heraus sagen, dass sobald es eingeschränkt wird, werde ich etwas unglücklich. Wie passen denn Freiheit und Nachhaltigkeit zusammen? Weil es ist ja auch immer ein großes Argument, wenn die Grünen irgendwas zum Beispiel vorschlagen, was man verbieten sollte. Oder ich finde, sie machen es noch viel zu wenig. Da wird dann immer gesagt, ja, da werden dann die Freiheitsrechte des armen Autofahrers eingeschränkt. Und ich sage auch bewusst Autofahrer und nicht die weibliche und männliche Form, weil eben immer noch viel mehr Männer Auto fahren, Autos bauen und auf Geräte setzen. Wie ist das für dich? Freiheit, Nachhaltigkeit, wie passt das zusammen? Das kommt, glaube ich, darauf an, an wessen Freiheit man denkt. Und wenn
0: ich an die Freiheit der oder des Einzelnen denke, dann glaube ich, dass die nur durch einen neuen Blick auf Nachhaltigkeit bzw. durch ein radikales Stoppen der Ressourcenausbeutung und des Klimawandels überhaupt gewahrt werden kann. Denn ich würde fast so weit gehen zu sagen, unser aller Freiheit ist bedroht, wenn da nicht bald was passiert. Und dass da was passiert, das ist, glaube ich, der größte Trugschluss. Das schaffen wir ja nicht, indem wir als, als Individuen im eigenen Haushalt irgendwie auf einen Plastikbecher verzichten. Das ist etwas, was ich mittlerweile er als so Wohlfühlgrün, nachhaltig bezeichnen würde. Und das ist, glaube ich, eine sehr privilegierte Form der Nachhaltigkeit. Ich glaube, wenn es im Bereich Ressourcen und Klimaschutz und Verbote geht, dann geht es ja nicht darum, einen Plastikbecher zu verbieten oder noch nicht mal darum, irgendwie ein Tempolimit vorzuschreiben, worauf du, glaube ich, gerade angespielt hast, oder einen Verbrenner zu verbieten. Es geht einfach darum, eine Wirtschaft zu regulieren. Es geht darum, die in ihrer Freiheit zu beschränken, die halt die größten Verursacher von Emissionen sind und das sind die 100 größten Firmen, die 70 Prozent aller CO2-Emissionen verursachen und die dafür von unserer Politik eher belohnt als bestraft werden. Sprich, wer sich klimafeindlich verhält, äh, verdient eigentlich besser Geld als jemand, der sich klimafreundlich verhält. Und Regeln, die auferlegt werden müssen, müssen natürlich dieser Wirtschaft auferlegt werden über Kohle. Und damit meine ich jetzt nicht äh, die verbrennende Kohle, sondern Geld. Es muss einfach teuer und ungemütlich werden, sich umweltschädlich zu verhalten, weil das ist, glaube ich, der einzige Hebel, den wir haben, um da was zu verändern, und zwar im System. Die Klimakrise ist eine strukturelle Krise und keine, die wir mit unserem Kassenbon als Stimmzettel lösen können. Und deshalb würde ich sagen, die Freiheit des Einzelnen bleibt oder der Einzelnen bleibt nur
1: ja, erhalten, wenn große Firmen sanktioniert werden. Anna, so starke Argumente. Ich bin so froh, dass du das sagst, weil ich mag ja euer Magazin, weil es eben auch viele Lifestyle-Aspekte hat, es sieht gut aus, es kommt ja bei einer ganz großen Gruppe von Leserinnen und Lesern total gut an, weil es halt auch schick ist, ihr habt tolle Trendthemen und alles, aber eben, so wie du es eben auch gesagt hast, es geht um die ganz großen Sachen in der Politik und ich hatte gerade eine Beilage in der Zeit, war das so eine kleine Werbebeilage der Volkswagen Stiftung, dass sie eben UnternehmerInnen fördern und dann haben die zwei Mädchen oder junge Frauen vorgestellt, die Strohhalme aus Glas jetzt selber blasen und dadurch werden dann weniger Strohhalme verkauft, was quasi der Beitrag der Volkswagen Stiftung zur Nachhaltigkeit ist. Und ich, als ich das gesehen habe, die waren wirklich jung, die waren irgendwie so 16, 17. Ich habe mich so krass geärgert, weil ich das Gefühl hatte, mehr Feigenblatt geht eigentlich gar nicht. Dass man jetzt irgendwie so tut, ach, jetzt sind hier zwei Gründerinnen, ja. denen man irgendwie ein bisschen Geld für eine Mini-Kampagne gibt, weil die Strohhalme selber aus Glas pusten, wie ökologisch das auch immer ist. Und total schön, dass sie das machen. Also es halt, ich will überhaupt nicht gegen die beiden oder so reden. Aber gleichzeitig bekommt VW während Corona so krasse Milliarden Förderungen und sie dürfen sich ihre Gewinne in der gleichen Höhe ausschütten. Also das muss man sich mal kurz nochmal überlegen, dass ein Unternehmen in der Corona-Zeit komplett weiter produziert, Arbeit, Geld bekommt und nochmal Förderungen, Corona-Förderungen und dann gleichzeitig Gewinne in derselben Höhe bekommt und die an die Aktionäre ausschüttet. Ja, und das ist es
0: eben. Die Aktionäre sind ja die, die dann oft die Gelder bekommen, nicht die Arbeiter*innen, von deren Arbeitsplätzen dann immer gesprochen wird. Die wären nämlich auch glücklich damit, noch nicht mal Batterieautos, also E-Autos zu bauen, weil wir ja, da sind wir uns glaube ich auch einig, vom Individualverkehr weg müssen wir brauchen eine Verkehrswende, wir brauchen autofreie Innenstädte, wir brauchen, dass VW zum Beispiel sowas baut wie Züge, was durchaus möglich wäre und damit würden alle Angestellten genau das Gleiche verdienen, aber die Oberen können sich halt nicht so schön die Taschen voll machen und auf lange Sicht, ja, halt nicht die öffentlichen Gelder so gut abziehen. Und das ist genau das Problem, was, was mich auch aufregt. Plus diese armen Strohhalm-Mädchen, die jetzt Teil von so einem Bashing sind, obwohl sie das noch nicht mehr verdient haben, werden nicht nur als Feigenblatt, sondern quasi auch als Schild vorgehalten für etwas, was nichts anderes ist als riesengroßes Greenwashing. Genau,
1: und wirklich einfach, it's totally wrong. Also ich finde grundsätzlich, einfach noch mal zu schauen, wo geht das Geld hin wie wird es hin und her geschoben und was ist daran grundsätzlich richtig falsch? Das ist, glaube ich, das, wo man wirklich ganz stark hingucken muss. Und alles, was nachhaltige Produkte sind, ist total gut. Wir haben nachher noch ein Gespräch mit Vegans, ob man jetzt sich vegan ernährt oder auch. Das sind alles total gute Strömungen, aber eben auch, ein Stück weit weg von diesem kleinen Privaten hin zu den ganz großen Forderungen und wirklich eine Umverteilung und eine Änderung und hin zu einer Klimapolitik. Und das ist meine ganz große Kritik an dieser Corona-Zeit, wo ich das Gefühl habe, nicht nur Bürgerinnenrechte werden eingeschränkt, sondern eben auch praktisch so der Rückzug ins Extrem Private hat eben auch eine Entpolitisierung zur Folge. Wie erlebst du das? Hast du das Gefühl, dass quasi das Thema Klima weniger wichtiger wird in der öffentlichen Diskussion gerade?
0: Ich fange noch mal weiter vorne an bei etwas, was du vorhin gesagt hast, nämlich diesem auf nachhaltig setzen im, im Kleinen, also zu Hause. Wie gesagt, ich glaube auch, dass das letzten Endes in Anführungsstrichen leider nichts bringt, glaube aber, dass es durchaus wichtig ist für etwas, was ich nach wie vor für wahnsinnig wichtig halte und das ist Bewusstsein. Also ich glaube auch gerade am Anfang, wir haben unser Magazin vor über sechs Jahren gegründet, da hatten wir zu vielen Themen noch eine ein bisschen andere Meinung und ich glaube, das ist auch okay. Bei so vielen Dingen, mit denen man sich generell oder politisch auseinandersetzt, hört man ja nicht auf zu lernen und ist, glaube ich, durchaus ist es auch erlaubt oder vielmehr sogar angebracht, seine Meinung da auch weiter zu entwickeln und anzupassen und halt einfach ja immer feiner zu werden in dem, was man findet, weil man ja auch immer mehr dazu lernt. Und ich bin bei einer Sache aber geblieben und das ist halt dieses Bewusstsein. Ich glaube, indem wir uns im Kleinen mit diesen Nachhaltigkeitsthemen oder mit den Konsumthemen auseinandersetzen und um noch einmal das, A? Uh Wort zu sagen, dass bei dir und bei mir zu Hause verboten ist, mit den Arschlöchern auseinandersetzen, für die wir möglicherweise arbeiten, warum wir unzufrieden sind in, in Jobs, warum wir dann immer einkaufen gehen, was wir eigentlich einkaufen, was wir eigentlich wirklich brauchen, das alles sind so Bewusstseinsfragen, die uns glaube ich dann schon bestenfalls dazu treiben, halt anders zu denken, Dinge zu erkennen, potenziell politisch zu werden und halt auch wirklich das einzufordern, von dem wir gerade gesprochen haben, denn es gibt halt diese zwei Möglichkeiten, entweder die Politik die halt über Geld geht oder halt eine Öffentlichkeit, die Druck macht. Und dass dieser Druck jetzt aktuell nicht so sehr zu spüren ist, ist klar, weil wir kommen aus der kompletten Fridays-for-Future-Ära, wo halt ständig unfassbar viele Menschen auf der Straße standen und sitzen jetzt plötzlich alle zu Hause und sehen von denen irgendwie nichts mehr. Im Gegenteil, ähm, da malen die bei irgendwie einem Global Climate Strike ähm, riesige, tolle Logos irgendwie auf Brücken und machen irgendwie ganz tolle Schaubilder, die aus der Luft sichtbar sind, halten sich an Abstände und an alle Corona-Regeln. Es gibt keinerlei Berichterstattung. Stattdessen sehen wir halt irgendwelche Schwurbler, die sich halt an nichts halten und die in den Medien landen. Das ist natürlich unfassbar unfair und dadurch entsteht natürlich irgendwie das Gefühl dass dieses ganze Klimathema nicht mehr so ein großes Thema ist in der Öffentlichkeit, auch nicht mehr so einen Druck hat, so einen Wumms hat. Einige sagen ja schon irgendwie, Fridays for Future wäre vorbei, was natürlich völliger Quatsch ist. Und ich glaube schon, dass natürlich auch jetzt in dieser dritten Welle, wo wir alle zu Hause sitzen und uns ganz viele Gedanken machen, ja, das Thema natürlich irgendwie ein bisschen weiter wegrückt ins Abstrakte, weil wir uns mit etwas anderem, so sehr abstraktem, befassen müssen, nämlich Corona. Andererseits glaube ich aber, dass vielen auch vieles klar wird, zum Beispiel, dass bestenfalls die Erkenntnis kommt, dass wir uns halt auf unsere Politik insofern nicht verlassen können, als dass die das schon alles für uns regeln. Und ich glaube, das ist ein Missverständnis, was sehr viele einfach noch gutgläubig hatten, einfach weil das natürlich Sicherheit gibt und einem im Alltag irgendwie geborgen fühlen lässt sozusagen, dass die da oben, wer auch immer das ist, eine, eine fiktive PolitikerInnenmasse sozusagen schon dafür sorgt, dass es uns gut geht. Und ich glaube, das ist etwas, womit viele gelebt haben die letzten Jahre und Jahrzehnte in diesem wahnsinnig privilegierten Land, in dem wir sind. Und ich glaube, das zeigt sich schon so ein bisschen jetzt durch Corona auch gerade in diesem Stadium, dass es dann nicht unbedingt darum geht, dass es uns allen individuell gut geht, sondern dass es da halt um Macht geht und um politische Entscheidungen. Und ähnlich ist das logischerweise, was das Klima angeht, auch. Und vielleicht bin ich da idealistisch und naiv, aber ich glaube schon, dass das Zusammenhänge sind, die vielleicht ein bisschen mehr verstanden werden. Also dass es halt schon leider darum geht, da selbst irgendwie Druck aufzubauen, weil man sich nicht darauf verlassen kann, dass PolitikerInnen das ähm, schon alles regeln. Und du hattest gerade die Grünen angesprochen, äh, als es um die Verbote ging. Die Grünen haben übrigens nicht 1,5 äh, Grad Ziel in ihrem Wahlprogramm stehen. Keine Partei hat das in Deutschland.
1: Ja, also, also radikal Klima probiert das, ne? die sich jetzt gerade in, in Berlin ähm, auch ziemlich aufstellen für den Landtagswahlkampf, leider noch nicht so richtig erfolgreich waren, jetzt in Baden-Württemberg, aber auch ein paar Prozent gekriegt haben.
0: Stimmt, das nehme ich zurück. Die neuen Parteien haben das natürlich, aber von, von den großen aktuellen Regierungsparteien hat es niemand, auch nicht die Grünen im Wahlprogramm stehen.
1: Genau, und das ist total erschreckend. Und ich glaube,
0: davon wird einfach ausgegangen. Dass es so ist. Genauso wie davon ausgegangen wird, dass die schon aufpassen, dass uns allen total gut geht und dass sich nicht die Leute so anstecken und dass alle genügend Masken haben und so. Und das ist
1: natürlich Quatsch. Gerade jetzt vor, wir haben ja ein großes Wahljahr. Das heißt, ähm, alle müssen sich auch Gedanken machen um die Politik, wen sie wählen wollen, wer passt und dass die Grünen viel weniger radikal sind, als es wirklich notwendig wäre. Erschreckt mich auch. Ich bin ja seit äh, 25 Jahren Grünenmitglied. Oh ähm, und ja. frage mich wirklich sehr, ähm, ob es meine Partei ist oder nicht. Ähm, ich sehe weniger, wenig Alternativen, aber ähm, finde eben auch das ist auf jeden Fall irritierend ja und das zeigt glaube ich
0: auch so ein bisschen so die Machtlosigkeit ne die so herrscht so keiner weiß so richtig wer es machen soll und wie wir da so rauskommen sollen aus den ganzen Krisen aber ich glaube halt mit so mm, erstmal abwarten wird das wahrscheinlich auch nichts das
1: sehen wir ja an Corona Genau. Und was ich eben sehr mochte, Anna, ist nochmal dieses praktisch, ich habe ja so ein bisschen kritisiert, so den einen Strohhalm, den ich weglasse oder den einen Plastikbecher, den ich weglasse, dann ich noch, bin ich weit entfernt von einer guten Nachhaltigkeitspolitik oder richtigen realen Forderungen. Aber ich glaube auch, so wie du daran, dass wenn man praktisch einen Bewusstseinswandel macht, weil ich bin zum Beispiel ganz viel Auto gefahren, ich bin auch immer gerne irgendwo schön hingeflogen und habe da irgendwo gefeiert und ich habe einen ganz klaren Bewusstseinswandel nochmal durchgemacht in den letzten zehn Jahren und ich glaube, dass das nochmal meine Wut auch und eine politische Handlung noch mal zuspitzt, weil wenn ich mir verbiete, Auto zu fahren und im Regen mit meinen Kindern, die im Lastenfahrrad zu ihrer Omi kutschiere und mich furchtbar ärgere, wie ich da durchkomme, dann entsteht auch noch mehr ein klarer Wunsch, auch die große Auto- und Verkehrspolitik zu ändern weil quasi, wenn ich im Privaten mich einschränke, weniger konsumiere, mehr darauf achte, was ich kaufe, wie ich das, was ich esse, wo ich hinfahre, welches Verkehrsmittel ich benutze, dann habe ich eben auch eine höhere Sensibilisierung hoffentlich dafür, wie die politischen Weichen gestellt werden. Und umso weniger möchte ich, dass meine Steuergelder VW, TUI oder der Lufthansa hinterhergeworfen werden.
0: Ja, voll, das geht mir genauso. Und ich glaube, damit sprichst du sogar noch einen Punkt an, nämlich den, dass... Also es wird ja oft Nachhaltigkeit, also so im, im individuellen Alltag als so ein Privilegiending oder so ein Upper Class Ding kritisiert und da finde ich dann aber auch wieder in dem Moment, also wenn du halt zum Beispiel jemand bist, der sich leisten kann, die Kinder mit dem Lastenrad rumzufahren, also leisten kann in Anführungsstrichen, der die Zeit hat und die Kraft, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, bis er die Wut spürt, dann finde ich, sollte man halt nicht auf dem Privileg rumreiten, sondern darf man auch nicht vergessen, dass du dann aber auch die Wut spürst und ich auch und dann halt irgendwie politisch wirst und halt äh, öffentlicher wirst, vielleicht auch einen Druck ausübst und dann halt für potenziell andere Mitkämpfs, die halt nicht die Möglichkeit haben, sich halt irgendwie bei jedem Produkt im Supermarkt erstmal vier Stunden zu überlegen, ob das jetzt irgendwie okay ist, das zu kaufen oder nicht. Also, weißt du, was ich meine? Und das finde ich eigentlich dann schon wieder auch ein Argument für, okay, das Wohlfühlgrün sein im Alltag hat schon auch einen Sinn. Und wenn es nur ist, dass
1: es die Wut schürt. Genau, also es hat jetzt ja einmal geschneit in Berlin, viel zu selten. Ich habe eine vierjährige Tochter, die hat das erste Mal Schnee in Berlin gesehen. Ja, krass. Das heißt praktisch, allein dieses... Quasi dieses Kältegefühl, also das Klima ändert sich, merkbar Und ich habe die bei Schnee durch die Gegend geschoben. Und das Schöne ist ja, dass die Rollmaschinen den Schnee von der Straße wegschieben und dann auf den Fahrradweg. Das heißt, die paar Leute, die sich dann noch auf zwei Räder trauen, werden nochmal doppelt bestraft. so Und dafür, dass ich wirklich in dieser Stadt aufgewachsen bin und Steuern zahle und alles, habe ich wirklich gedacht, ich spinne. Und da war ich weit entfernt von einem privilegierten intellektuellen Diskurs, dass ich dann irgendwie mehr äh, habe als jemand, der irgendwie wenig Geld hat. Sondern ich habe mich wirklich bemüht und finde es eben ganz wichtig, dass man da eben auch von links nicht zu sehr die eigenen Kräfte kannibalisiert. Ein schönes Beispiel ist auch das Schwimmbad oder die Initiative, dass man in der Spree schwimmen kann, was für mich als jemand, die direkt am Landwehrkanal wohnt, wo früher ein Schwimmbad auch war. Du wohnst ja auch in der Köln, hast auch direkt den Kanal bei dir. Und quasi der Umgang mit unseren Ressourcen, mit Boden, mit Wasser, dass der Kanal so verseucht ist, dass wenn man darauf paddelt und am Paddel Müll hat die ganze Zeit, dass es hochtoxisches Wasser ist, wo quasi schon Spritzer irgendwelche Keime und Pilze einfangen können. Das ist ja eigentlich Natur, in der man was machen könnte. Man müsste weniger rausfahren, man müsste weniger Urlaub woanders machen. Man hätte eine extrem höhere Lebensqualität. Das heißt quasi, der Umgang mit unserer allernächsten Umwelt ist absolut fahrlässig, äh, zerstörerisch und zeigt uns vor der eigenen Haustür, wie schlimm wir mit unseren Ressourcen umgehen und wie toxisch wir die Welt schon verwandelt haben. Und dann zu hören, dass quasi die Initiative zu sagen, lasst uns in der Spree schwimmen, wie zum Beispiel an der Museumsinsel, da zu sagen, ja, das ist so ein intellektuelles Leuchtturmprojekt der Besserverdienenden, weil die dann irgendwie von ihren guten Jobs und den tollen Häusern in Mitte schwimmen gehen wollen. Das verfehlt die richtigen Argumente für eine ganz andere Umwelt- und Stadtpolitik, die richtigen sind, unabhängig davon, wer sich dafür einsetzt, weil dann können alle Leute daran schwimmen. Und in Kreuzberg, in der Köln, wohnen so viel ärmere Menschen, die sich weder Urlaub noch ein Auto zum Rausfahren leisten können oder ein Haus auf dem Land. Und diese Menschen, für die wäre das mindestens genauso, wenn nicht noch wertvoller. Und das ist einfach schade, wenn dann quasi so von links so eine Gentrifizierungskritik kommt, anstatt dass man dann zusammenhält und wirklich sagt, es ist ein Wahnsinn, dass wir unsere Flüsse so verkommen lassen und nicht gemeinsam dafür sind, dass alle Berlinerinnen und Berliner oder wo auch immer das ist, darin baden können und das Wasser nicht hochgiftig ist. Ja, sowieso dieses Ganze, von wem
0: kommt die Idee, wir bashen den, von dem die Idee kommt, ohne uns die Idee anzuhören. Abgesehen davon ist doch die Baden-in-der-Spree-Idee meines Erachtens von einem Mitte 50, wenn nicht sogar Anfang 60-jährigen Typen, der zwar akademisch, aber wirklich sehr weit weg von Gentrifizierung und Hipsteresk ist, oder?
1: Genau. Und das Bad wäre direkt an einem Museums, aber vor allen Dingen auch an der Fischerinsel, wo wir ja ganz viele Hochhäuser haben, wo wirklich Menschen leben, nicht mit den höchsten Einkommen. Und die hätten dieses äh, Naherholung ist so ein komisches deutsches Wort, aber sie hätten die Möglichkeit, ganz nah schwimmen zu gehen. Und wenn wir überlegen, wie viel Verkehr wir produzieren, weil die Sommer so heiß werden, rausfahren an die Seen, da die, die Wasserqualität extrem senken, mit unserem ganzen Zeug, was wir noch mitschleppen. Also das ist ganz, ganz dringend, dass an so vielen Stellen radikal umgedacht wird. Jo,
0: bin ich komplett bei dir. Aber stelle ich mir halt
1: aktuell wirklich die Frage, ob das nicht passiert,
0: weil halt irgendwer in der Stadt sagt, ja, hm, das sind irgendwie die ganzen Akademiker, die das wollen. Oder ob das nicht passiert, weil VW will, dass wir mit dem Auto rausfahren. Und das ist halt das, was was ich vorhin meinte. Also ich glaube wirklich, dass es sehr viel struktureller ist als und systematischer, als wir teilweise denken. Auch nochmal zu dem, was wir anfangs gesagt haben, also nicht in, in einem Arbeitsumfeld arbeiten, was uns missfällt. Das ist ja alles wirklich so ein Teufelskreis. Ne? Wir arbeiten halt in einem Arbeitsumfeld, das uns irgendwie total nervt, sind super frustriert, gehen shoppen, sind eigentlich auch frustriert, versuchen Schönheitsidealen hinterherzulaufen, die es nicht gibt. Das sind halt alles so super überholte Dinge, die aber, finde ich, so ein, so ein riesen Teufelskreis bilden, wo mir mittlerweile alles, was du gerade gesagt hast, was ich komplett richtig finde und immer richtig fand, nämlich Baden in der Spree, trotzdem ein bisschen wie so ein Tropfen auf dem heißen Stein vorkommt. Also dann, dann bin ich wirklich schon so ein bisschen so, ja, warum, warum gibt es überhaupt die Möglichkeit, dass wir alle irgendwie aus der Stadt im eigenen kleinen Wagen, möglicherweise auch noch im Verbrenner da irgendwie rausfahren? So, Ich meine, muss man da nicht irgendwie grundsätzlich mal was ändern? Und wenn ich dann sage, muss man, dann sind wir wieder bei deinen Verboten vom Anfang. Und mir ist schon klar, dass das alles nicht so super einfach geht, aber ich glaube, es ist halt was, was wir auf jeden Fall angehen müssen, nämlich da halt wirklich für Regeln kämpfen und äh, für Verbote kämpfen, die nicht für uns gelten, sondern halt für die Wirtschaftslobby, die uns alle immer wieder in diese
1: Teufelskreise zwingt. Was würdest du denn dann raten? Also ähm, ich setze mich ja zum Beispiel für die Initiative Berlin Autofrei ein, also für autofreie Innenstädte, das heißt quasi bürgerschaftliches Engagement ist wahrscheinlich eine gute Sache, wahrscheinlich trotzdem auch die richtige Partei wählen. Was sollen wir noch machen? Sollen wir irgendwie Masten absägen und in den grünen Untergrund gehen? Was würdest du sagen, Das sind ganz klare Forderungen, die du eigentlich an große Gruppe der Gesellschaft hättest.
0: Ja, sowas, was du gesagt hast, also aktiv werden ist auf jeden Fall immer gut, weil es einem auch ein Gefühl von Selbstwirksamkeit gibt, bestenfalls, würde ich sagen, wenn man zum Beispiel Initiativen angehört, ähm, wenn man möchte, das ist natürlich eine sehr individuelle Sache, auch Parteien angehört oder halt äh, Forderungen stellt, indem man zum Beispiel zu seinen Abgeordneten oder Zuständigen geht und halt das einfordert, was man sich wünscht. Vor allem an die Gesellschaft würde ich appellieren, hinterfragt, hinterfragt, wo ihr könnt und äh, informiert euch. Ich weiß aber, dass das auch nicht für alle möglich ist. Und deshalb appelliere ich, geht wählen. Auch wenn wir ja gerade schon gesagt haben, man weiß manchmal nicht, ob man wirklich das Gute oder das kleinere Übel wählt. Aber ich glaube, es ist immer wichtig, wählen zu gehen, damit man es getan hat und nicht dem allerschlimmsten Übel noch mehr in die Karten spielt. Informiert euch, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt und bringt euch ein. Und trotzdem ich halt dieses, du kannst im Individuellen nicht viel ändern, jetzt so propagiert und auch so ein bisschen das, Engagement der Einzelnen gebasht habe, glaube ich schon, dass es wichtig ist, halt sein Bewusstsein zu schärfen und auch seine Achtsamkeit und dass es gut tut zu schauen, was ist, ja, was fühlt sich für mich richtig und gesund an und was fühlt sich für die Welt, die mich umgibt und die Natur bestenfalls auch die anderen richtig und gesund an. Das sind die mehr oder weniger drei Sachen, die ich sagen würde. Vor allem möchte ich aber, wie gesagt, an unsere Politik appellieren und sagen, bitte, 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 versucht es doch irgendwie zu besteuern und die Anreize größer zu machen, für die Konzerne halt einfach nicht so viel Scheiße zu bauen. Jetzt habe ich schon das zweite verbotene Wort benutzt.
1: Was ich mag, Anna, ist, wenn man dir zuhört, dass man schon nochmal merkt, wenn man das Gefühl hat, oh, da sind ja alles eine Menge Probleme, aber keine Linie. Ich finde, man kann eine Linie da sehen und zwar wirklich, ich will auch nicht alle Männer in einen Topf werfen, aber man merkt schon, dass eine bestimmte männliche Art der Politik eben zum Beispiel ganz stark auf Technik, auf große Wirtschaft, auf die großen Finanzströme zu setzen, eben auch der, der schädliche Teil ist. Und warum ich jetzt plötzlich Verkehrspolitik für mich entdeckt habe und es auch so mag, ist, dass ich merke, das ist so eine ganz reale, fassbare Zweig der Politik, in dem man ganz konkret was fordern, sich ärgern und auch was ändern kann. Und ich kann ein Buch sehr empfehlen, und zwar das Patriarchat der Dinge, wo man nämlich ich nochmal merkt, dass praktisch überall eben so ein, sagen wir mal, männlicher Blick auf die Welt Politik oder eben auch Dinge prägt oder eben Verkehrspolitik auch. Und dass, wenn man das mal ein bisschen angeht und das ändert uns den Blick, wie du ihn eben beschrieben hast, sagen wir in der Verkehrswende, nicht das große, neue, mega teure, komplizierte, technische Elektroauto ist die Lösung, sondern es ist es einfach mal ein bisschen weniger zu fahren und Fahrrad zu fahren und kleinere Geräte zu nehmen und auch mal zu Fuß zu gehen. Also diese Achtsamkeit vom Privaten, wenn ich die ins Politische übersetze, kommt ein ganz kluges, ressourcenschonendes, sehr politisches Ergebnis raus. Und das ist kein Spiritual Bypassing, dass ich dann nur achtsam ein Knäckebrot nach dem anderen langsam kau und herunterschlucke, sondern es ist eigentlich ein Bewusstwerden von meiner Gedankenwelt in eine größere Übersetzung, die dann aber zu sehr, sehr guten Ergebnissen führt. Also schön, dass du das auch nochmal so schön dargelegt hast. Ja, ey, und ich habe das Buch, vielen Dank für die Empfehlung, habe ich schon auf den Nachttisch liegen. Hast li du schon? Ah, das ist ja gerade. Hast du schon reingeguckt? oder? Nein, gar,
0: gar nicht. Es liegt da, zusammen mit äh, einigen anderen Büchern <lacht> und war einfach noch nicht dran. Aber es wird jetzt nach oben wandern auf dem Stapel, nachdem du das jetzt angesprochen hast auch.
1: Ja, mein lieber Kollege Alex hat mir einen Tipp gegeben von seiner Professorin. Er hat gesagt, man soll immer einen... Ähm einen Roman und dann ein Sachbuch lesen. Und weil ich viele Romane lese, habe ich es mir jetzt wieder ein bisschen vorgenommen, dass man so ein bisschen abwechselt. Einfach, dass man im Kopf noch agiler bleibt und noch mehr so Impulse bekommt. Was liegt denn noch auf deinem Nachttisch, Anna? Was kannst du denn noch empfehlen, so an Dingen, die wir sehen, hören oder lesen sollen?
0: Ja, ich finde total schön, wie du, wie du gerade das Patriarchat der Dinge beschrieben hast und da zielt es natürlich auf ein sehr hartes Thema, nämlich die Verkehrswende ab. Aber ich hatte irgendwie ähnliche Gefühle, die auch zu dem, was du gerade beschrieben hast, als ich zuletzt das Buch von meiner bekannten Melodie Michelberger gelesen habe, das ja Body Politics heißt und ich dachte erst, ich müsse es gar nicht lesen, weil ich sie ähm, auch schon länger und persönlich kenne und ähm, ich eigentlich eher ihre persönliche Geschichte erwartet habe in diesem Buch, aber auch so krass abgerechnet wird mit was heißt abgerechnet, Es klingt immer so hart, weil es in diesem Buch aber auch wirklich um patriarchale Strukturen und ja, halt auch einfach das Am-Laufen-Halten einer Konsumgesellschaft geht, in einer Art und Weise, die ich so irgendwie nicht erwartet habe, obwohl sie komplett auf der Hand liegt. Denn es geht natürlich darum, wie Frauen sich fühlen und wie Frauen auch in Schach gehalten werden durch Diätkultur. Aber ich hatte auch sehr, sehr viele Erkenntnisse hinsichtlich Mode und ich arbeite ja viel auch im Fashion-Bereich und äh, habe trotzdem wirklich noch richtig viel Neues gelernt und hatte ganz, ganz krasse, Aha-Erlebnisse, was halt den Blick auf mich selbst, die patriarchale Struktur, den Konsum und auch wieder das System angeht und das meinte ich glaube ich eingangs, dass ich in letzter Zeit immer sehr, sehr viele Momente von oh Gott, alles gehört zusammen habe und zwar glaube ich, dass sowohl im Spirituellen als auch mittlerweile wirklich in diesem, ey, es ist das System, es ist einfach immer, immer, immer das System und das ist wirklich das, was wir ändern müssen, ansonsten rennen wir an allen Fronten, wie wir uns fühlen, für wen wir arbeiten, welche Diäten wir machen, Machen, ob wir Sport machen, wie die Verkehrswende läuft, ob eine Fläche versiegelt wird und wie das fucking Klima die ganze Zeit irgendwie zerstört wird. Immer, immer, immer nur gegen Wende. Wir haben gar keine Chance. Wir müssen an dieses verdammte System. Und ich glaube, zu der Erkenntnis kommen wir aktuell sowohl, wenn wir uns in Sachen Verkehrswende weiterbilden, als auch, wenn wir so ein Buch wie halt Body Politics lesen von Melody. Und dann, finde ich, passt dazu auch wieder, das ist jetzt auch wahrscheinlich der totale No-Brainer in deinem Umfeld, aber das Buch von Lisa Jaspers und Naomi Ryland, die ja Starting a Revolution geschrieben haben, mittlerweile auch auf Deutsch. Das Englische war mir zugegebenermaßen etwas zu kompliziert. Aber ich finde, das passt ganz gut dann auch hinter die Melodie oder vor die Melodie, weil wir da dann wieder darüber nachdenken können, warum wir überhaupt so viel konsumieren und uns über unsere Optik so viele Gedanken machen.
1: Oh Anna, so schöne Tipps. Ich wollte ja eigentlich noch mit dir darüber sprechen, wie man quasi, du hast eben schon aufgezählt, mit was man sich alles so beschäftigt im Kopf, also von Arbeit über leider auch noch Aussehen, über Sport, über Achtsamkeit, über große politische Sachen und bürgerliches Engagement, wie man in dem Ganzen nicht verrückt wird, wenn man noch kleine Kinder hat, weil das frage ich mich manchmal, ich habe extreme Schwierigkeiten, einen schlauen Gedanken bis zum Ende zu fassen, wenn jemand irgendwie an meinem Fuß zieht oder mir ins Bein beißt oder irgendwas auskippt, also das ganze Thema Kinder haben wir jetzt ausgespart, leider. Das wäre auch sehr ergiebig geworden mit dir, glaube ich. Bestimmt, aber dazu kann ich dir eigentlich sagen, dass ich
0: finde, das ganze Thema Kinder, also das kann keiner, keiner kann sich konzentrieren, während er ins Bein gebissen wird. Ich kann mich teilweise noch nicht mal konzentrieren, wenn mir nicht ins Bein gebissen wird, sondern einfach nur irgendetwas wahnsinnig Schönes passiert. Und ich will ja null cheesy werden. Aber ich finde, dass... Also natürlich, das Ganze mit den Kindern ist enorm anstrengend, brauchen wir überhaupt nicht schönreden. Keine Betreuung wegen Corona ist enorm anstrengend, brauchen wir auch gar nicht schönreden. Aber die sind auch schon so kleine Zen-Master. Ne? Also ich finde schon, also meine Tochter hilft mir unglaublich, auf das Wesentliche zu gucken, den Moment zu genießen, zu spielen, meine Muse zu finden, die Natur zu genießen. Also bei allem, was im Moment anstrengend ist, generell und auch durch Corona ist es schon auch wahnsinnig schön, sich auf ein Kind einzulassen, sei es nun das eigene oder ein anderes oder vielleicht sogar das eigene innere Kind. Es ist schon schön, die kindliche Sichtweise einzunehmen, um sich einfach so ein bisschen ja, Schönheit und Naivität dann auch wieder ranzuholen in einer Welt, in der es ja im Moment sehr viel, sehr schwer ist.
1: Wow, Anna, was für ein wunderschönes Schlussplädoyer noch von deiner Seite. Ich könnte noch sehr lange mit dir weiterreden, es macht ganz, ganz viel Freude. Hast du noch eine gute Nachricht? Also wir haben jetzt ja über Probleme schon gesprochen. Gibt es eine gute Nachricht, wie du denkst, wie dieses Jahr oder die nächste Zeit gut weitergehen könnte?
0: Das war eine Frage, auf die du mich netterweise vorbereitet hast, Nike, und ich habe richtig lange drüber nachgedacht und ich finde es extrem traurig, dass mir nicht wirklich eine eingefallen ist, aber ich glaube, na die gute Nachricht ist möglicherweise das, was ich vorhin schon gesagt habe, dass obwohl es viel Schweres und Hartes gibt, was aktuell vor uns liegt, glaube ich, ist es total wichtig, das Schöne nicht zu vergessen, das Weiche nicht zu vergessen und nicht zu vergessen, dass wir nicht immer alle müssen. Natürlich müssen wir das System verändern, natürlich müssen wir die Welt retten, aber wir dürfen auch einfach spazieren gehen und nichts denken. Wir dürfen einfach uns gehen lassen. Wir dürfen sogar mal irgendwas aus Plastik kaufen. Ganz ehrlich, ein Hoch auf den Cheat Day.
1: Vergesst nicht, nett zu euch zu sein, sonst verliert ihr die Kraft. Anna, vielen Dank. Ich kann nur sagen, meine gute Nachricht ist, wenn es Frauen wie dich gibt, dann ist man auf jeden Fall nicht alleine und das sind wir, wenn wir so miteinander umgehen, einander zuhören, sind wir das nicht und können gut und kraftvoll zusammen weiterarbeiten. Unbedingt. Vielen, vielen Dank an dich für das Gespräch. Vielen Dank an euch und an dich, liebe Nike. Das war's mal wieder aus unserem Studio 36, der Content-Manufaktur im Herzen von Kreuzberg. Gern können wir auch eure Inhalte als Podcast oder Video kreativ umsetzen. Wir freuen uns drauf und bis zum nächsten Mal.